0: 您现在收听到的是五二零五三零一六城市之声，我爱你，我想你，我想你
1: 。
0: 您正在收听的是五二零五三零一六城市之声。直闪亮，梦想延续。各位亲爱的听众朋友，大家晚上好！在北京时间21一点零九分，继续锁定 5205301， 了，五城市之声。非常感谢在座听众朋友的这么一会儿的守候啊！就刚才确实出现了一点小小的问题，就是马上濒临上节目了，这个电脑突然就不是,是电脑了，就是突然停电了。<笑>然后就突然就跑下去，然后就是各种开闸、各种开灯啊，所以说有点小小延迟啊，特别寸啊，所以说在这里跟各位朋友说声这个道歉。其实。在这个时候呢，本来我第一时间就能把电闸拉上，呃，但是我想到了这是马上要过年了，不是吗？所以说我会害怕有坏人。哎，你看啊，在最近发生了很多的这种案件啊，就是说有的是吧，先把闸拉了，把你家电闸拉了以后呢，然后就偷偷的，等你出来的时候，哎，摸过。所以说，我得穿好是吧，所有的防护用具，我才敢开这个大门。啊、呃，先先是怎么回事呢？我先开始这个，穿上这个皮鞋啊，又穿上我这个，带上另一把菜刀，我去拉电闸去了。我去合闸的时候，一堆老头老太太看着我，你说这干嘛呀？这是啊，原来是一楼下在一些修一些电路啊，可能临时拔一下电闸啊。这里我说你们拔电闸是不是跟我说一下？我这还有事呢啊。那老头老太太也听不进去啊，要眼瞅就要摔倒的架势，我说算了，我回去。这个老头老太太把闸合上了，你你要摔倒了，那不是我讹着呢吗？我手里拎把菜刀，说也说不清啊,啊所以说就是回来了。呃，在这里还跟各位朋友说声抱歉，同样呢也非常感谢在座每一位听众朋友的时候以聆听，同样也是非常感谢呃苹果播客和喜马拉雅的听众朋友的这个准时收听。今天的节目是由老 T 携手本档导播节制啊。话说节制这名字起的很好，就是说在人生活当中一定要节制，但是。这个跟各位澄清一下，导播他有节制，他并不等于他就有节操。所以说，在整个所有的导播轮流来转换的这一个画面当中，其实跟节制做节目是我心理压力最大的一点，因为很多的人会不断的去骂这个导播，会影响到老 T 的这个心情，你知道吗？这个曾经。有一位听众朋友来自喜马拉雅，听众朋友给我回复啊，说老七，为什么你的导播每天都要换呢？是这样的，呃，因为导播他有很多人，呃，主播就我这一个是吧，所以他们都要跟着来。当然，这个节制可以不用跟我的节目，但是每天死皮赖脸的非要跟着，其实他就想火一把啊，也跟各位朋友介绍一下，这个节制是没有节操的人啊。大家有如如果有什么事儿的话，我觉得以后节制会不断的出现在我的各种段子里，好吧？这个今天继续回来啊，跟各位朋友还是来聊聊。昨天我是聊到的一些小孩玩的一些东西，比如说像呃，我们的曾经那种憋憋不住尿啊，也憋不住话的日子，就是我们比较小啊，什么都不懂。同样呢，在玩起来那些东西的时候，很多的听众朋友都发表了他们的意见。这样呢，曾经有位听众朋友，这位叫做执着浪你这位听众朋友，他就说了和我们南方一样的玩法，就是叫法不同啊。他也是说说的类似于我们昨天。呃，聊到的那些玩的东西啊，可能就是说北方和南方叫法的不同。那么叫北北六十一笑脸的易醉，他就说了这个，呃，他说我的我的也是啊，我小时候和男孩子一样去玩弹珠那些东西。他意思是说我跟女孩跳皮筋，你就不乐意了呗？你一定要跟你男孩去玩打弹珠是吗？好吧，你就是我们这个拜把子哥们儿其中一伙的啊。这还有一位叫安卓他说了，他说我们下踢还好。我那时候简直是在瞎跑，连球都看不到，哪人多往哪跑，特别傻。<笑>说到踢足球啊，我不是昨天还聊了吗？就是一个人过三十多个人啊。<笑>看有位这个 SV 听众朋友，他就说了：“尿尿活泥巴，你就是我就是这么过来的。”我跟你说啊，这个 SV 这位听众朋友，活尿泥那已经是再小一点的事。<笑>我们长大都已经开始用水了，你知道吗？因为我们已经知道尿他那时候不干净啊。还有位叫混蛋跟我说了：“老 T 你是暴露了您的年龄啊，我一点都没藏着，我就是个80后啊，这压根我就一点都没藏着啊。”还有听众朋友他们发过了很多他们的意见啊，就比如说这样，北纬六十一笑脸的易醉他又说了：“他说老 T 这个感觉老 T 能说出那么多女孩子的。”东西啊，肯定特别爱挑皮筋儿，那是啊。如果说在小的时候一个男孩不愿意跟女孩玩，长大了他一定也没有出什么出息，你知道吗？长大了他也肯定会碰见女孩子会害羞。现在男生追女生一定要投其所好，小的时候也一样，女孩爱玩皮筋儿，你也去给人玩皮筋儿啊。很多的时候我这还好跟女孩一起玩，有的男生是甘愿就一直给这个女生是撑着皮筋儿，女生最后还不念他好，对不对？说你个儿太高了，你车那么高，我怎么跳啊？ Oh, 还有这个叫做一连，这叫疏语啊。听众朋友跟我说了，他说瓶盖砸扁了怎么玩？这个瓶盖砸扁了是要不管怎么样，你是磕是山，只要能把它翻过来，那那就赢了啊。所以说走的时候，你们下次玩的时候，把它砸扁了，你不妨自己啊买两瓶啤酒回家去砸一下，很有乐趣的。如果说你自己无聊了，可以找你的男朋友，或者是找你的女朋友，或者是等等你身边的一些的周围的朋友都过来一起玩，回忆一下童年，其实也真好。现在很多的人啊，呃，我们都太熟悉现代化的玩这个玩法了。比如说，有的人现在说三国杀可能根本不用牌，直接用 iPad 或者用手机就可以玩了，两个人可以进行互杀，只要有 WiFi 都 OK， 或者有有网络。那么我们现在去玩一些那些所有的电脑、手机、iPad 都不用的一个时代，比如说在有一天我们聚会的时候，我们就把所有的手机全部收掉，玩那些力所能及、所能找到能游玩的一些项目，这样才能会让我们觉得很开心，才能起到那种忆童年的感觉，对不对？这个有个叫做绿咸豆啊，跟老 T 说了，说很喜欢您的声音，就是带东北口音的普通话很好玩要不您吐槽一下脑残粉，因为我实在理解无能。这个，甭管说你理解无能脑残粉我也理解无能。还有一点我要澄清一下啊，也跟各位朋友都来澄清一下，呃，老 T 不是东北人啊，这是说的话也没有东北味如果说你说这个话的时候让东北爷们听见了，他肯定会揍我的。不是，你说老 T 这说的哪是东北口音啊？这哪是东北人，对不对？如果要是东北人，他的口音可能略重一点，比我我们北方人说话的声音基本都是差不多。所以说普通话是以北方的方言为基准的。呃，有的人说北京话标准吗？你去北京你去听听，你坐公交车你都听不见，你就听不懂啊。这个公交车的售票员说什么？啊,车车啊，你还没上车，快车买票，这没上车了，赶紧补票，几位啊？你这念听明白是吧？老北京。<笑>所以说，在那个年代，北方的普通话可能类似，相对于北方的像东北那方的口音口音啊，他们是有一点点的。嘎呀？把你脑子瓜子削放屁了行吗？所以说，在东北也有这个东北话的区别。比如说像，像哎，东北是有东三省的，黑龙江、吉林是吧？还有辽宁，黑吉辽这三个地方的方呃这个口音还都是不一样的。如果你说老弟是东北人，如果有一天我特。做了一些那些事儿，他们是吧？他们连连东北人也带上了，所以说我还是跟各位朋友说一下，我说的话就是只是北方的口音啊，可能北方的人相对有些相似吧，就像南方人说话也是口音很相似的，是吧？干什么？
1: 啊<笑>、
0: 嗯，这这是老老 T 是正宗的内蒙古的汉子啊，内蒙古的人，当然我不会说蒙语。从一出生了，我就开始说这个呃北方话。呃，我们那个地方呢是没有嗯怎么说，就是没有方言的一个城市，特别奇怪啊。很多的地方呃都是有方言，在我们那个地方呢，我给大家介绍老 T 的家乡是没有方言的一个地方，但是这个地方确确实实是生活着一帮百分之六七十的汉人。百分之四十的蒙人的这么一个居住城市，在这个汉人居多的城市呢，但是仍然保持蒙古习俗。比如说，我们要喝奶喝奶茶呀，啊，呃，或者是有的时候出去骑马呀，等等，还是要保持内蒙古的习俗的啊。比如说，我们那里都爱吃羊肉，或者等等等等。比如说我们的早点还是要喝奶茶。现在在内蒙古很多的城市已经彻底的平民化了，比如像包头和呼市这样的城市，它早餐可能大多数人都是已经吃豆浆油条了。我们那个城市还是保持在喝奶茶的这个阶段，好吧？有的时候也欢迎来到内蒙古大草原来玩一玩，是吧？天堂草原锡林郭勒啊，这是老提的家乡。继续回来，咱们还要聊聊曾经那些事儿啊。这个说到了昨天还有那些听众朋友的留言回复呢，我还。抓紧时间来看一下，这个，呃，我看看这位听众朋友叫做，我看看还有 Angel， 他也说我们小时候也一样，一般人追一个球特别开心，啊，还是刚才那位听众朋友说在踢球的事呃，说到踢球了，我还想到了我小的时候啊，在上学了，后来我不，我上一档节目不是在聊到一个门神，就是我那个表哥吗？对吧？我那表哥走了以后呢，我就成了第二代门神了，啊，也就是在守守着那个这个自行车棚。啊，永远的，那是我们童年的一个乐趣。到现在了，我们回到家里，那自行车棚已经没有在了啊。当然，我们还会怀念那曾经的过去。踢足球其实是让自己特别娱乐、精神的一种，但是在我们小孩里，没有了那些竞赛，没有那些竞争，从来都不懂得如何就把这个球踢到球门里才算一分。那个时候，我们只知道踢足球才是我们那个年代里最好玩的一个。东西，因为你会发现只有一个，物以稀为贵呀、啊。当然了，还有整场都感觉不到了，是一直抓着球的孩子，一直都踢不到，他们就在后面跟着，他们也觉得很开心，因为跑才是他们最重要的。你才会发现这些东西，就是有一种技术好的他有球拿，技术不好的他就在后面跟着跑，或者是有些好凶斗狠的、自信心强的，他也能摸着两脚球，但摸着两脚球可能又会被别人抢走，就是这样的玩法啊。说到这里啊，我们这个其实那时候我们回到上课的年纪，我们刚才一直在聊，比如说像昨天我们在聊的是小孩的那点事儿，就是在我们还没有上学。那我们在今天也是要聊聊上学的那点事儿吧。就是那个时候我们没有补习啊，补课班，这老师的留的作业基本都写不完啊。我们还是了解吧。老师写的作业留的作业特别多，现在的孩子们留作业，老师基本都在网上，在群里是吧？给他们发个作业，让家长去打印就可以了去做。现在你别说你你们了，我们也那个时代啊，其实最幸福的，我们上小学就两科数学、语文，还有一还有一堂是音乐课，一堂美术课，还有一堂是思想品德教育课。那个结业考试就考数学和语文，别的都不考。现在小学生现在都有英语了。而且我们那个年代是五年机制的啊，就是说从小学上学啊，从一年级读到五年就毕业了。现在的孩子呢，从幼儿园一直上到初六，呃、一直唱到六年级啊，他们才算毕业。所以说，在那个时候，我们的作业也是做不完的。为什么做不完呢？是因为我们不会啊，可是真的不会。小学的时候，那个作业我们一直太违反常规了，总是感觉数学老师他们在那个教科书里所提到那些问题都太匪夷所思。我永远不明白为什么总是有一个人在等着我走，然后还要算计我什么时候能追上他。己。我在小的时候一直在琢磨，所以说到了大了才会发现，原来在社会当中，数学是一道很讲究，呃，很讲究的一道学问。为什么呢？跟各位朋友来好好咱们分析一下。我们小的时候总是看到，呃，隔壁谁？小明他提前走了三十分钟，这时候你要花多长时间去追到他？如果到了现实生活当中，我们会这样去算：如果前面。那哥们刚从公司走，我多久的时候才不能被他，是吧？不被他的媳妇儿发现？这个问题你们明白了吗？<笑>前后脚啊，前后脚啊。所以说，在这样的时候，我们在不断的在计算啊。所以说，如果你要计算不好，肯定被人抓抓绿帽子，是吧、啊？人家一抓到你，你说你勾搭我媳妇儿。<笑>以后一定要有这样的，在生活当中。数学也是无处不在的。终于到了最后，你才发现数学老师的良苦用心是对你多么的重要，后悔当初为什么没有好好学习，对不对？现在我们可以已经把它换成另外一种形象，比如说，在开车的时候，他有多少码？他多少码的时候时候，在这么长的时间，他多长时间能回到家？那我在他回家的这段时间，我能干成什么事儿来呢？哎，数学就用上了。如果数学不好的，你还真算不出来，这是实话啊。如果你要数学真的一直学得很笨的话，到最后你真的不会算计的这么明白。如果一个聪明的人，他肯定是学习好的人。很多人说了，哎呀，你这一辈子跟人搞破鞋，你都没有被抓住，那是因为他数学学得好，每次都卡在点儿上啊。当然也有个别例外的时候，但是他仍然把这些东西都已经计算在内了，还是能够临时逃脱的啊。这个是在上学当中是尤为重要的。如果你有那魄力，不妨多学学数学啊。还说了啊，这个，咱们比如说老师在那个年代给我们留的作业，我们总是写不完。后来我们就学会了啊，学会是什么呢？没事就逗女生玩在那个时候，女生都是学霸。小的时候呢，男孩是爱玩的，女生是爱写作业的。就是说，他们在对于学习方面是要死记硬背，因为老师对女学生一般是保持的态度就是哎宠爱，因为女生一个个学习都非常好。男生呢都爱淘。都比较爱玩，所以说他们在那个年代学习东西都不是很好的。老师对女生为啥格外偏爱？因为女生隔拉高了他们分数线啊，可以让老师真的在一个班级里扬眉吐气。所以说，在那个时年代，女生还是比较不错的。你可以看看啊，在上小学和初中的时候，一般在学校里或者是在班级里特别受重视的，往往都是那些女学生。但是后来呢，到了高中了啊，男生才开始呃出现了高中翘楚。为什么呢？因为高中是要考试的，那些学习不好的全部刷掉了，剩下的在高中里学习好的都是认学的男孩子。但是那些男孩子思啊，这个思维稍微敏捷一点，可能要比女孩子要好一点。比如说到了高中，学霸一般都是男生，因为在这个年代，他会体现出来一种什么样的？一个性质呢，就是上了高中，这个男生基本都是宅男了，也不找对象，对吧？那找对象那帮男人肯定被刷出去了。那些不找对象的男生，在这个时候已经成为了学霸，成为了班中的翘楚，哎，老师对他们格外的照顾。那当然了，在小学的时候还是女生的天下，所以说我们那个时候就要哎逗女生玩，还要跟女生搞好关系。在座的诸位知道女生都是吃货吧？我们每天就有一块钱零钱当中就有五毛钱要给女生去买糖吃。非常的讨厌啊！那小的时候说女生爱玩什么，你跟着玩吧。我们放弃了我们这个心爱的足球，放弃了我们心爱的这个什么四方格，还有我们心爱的谭柳柳，我们都已经放弃了。然后在这个时间段还要哄着女生，还要帮她们去撑这个跳皮筋儿，为了是什么？也就是。也没有说你像你们想的那么不单纯，只是很单纯的想法，就是想让女生帮忙写作业，或者是在他们写完作业的时候，哪还是让我们抄一下。啊，所以说在像现在我们去想一想，这个女生为什么在小学的时候关系特别好了，那就是因为我们可以是吧，在从小就以物质鼓励来让这些女生束手就擒，是吧？所以说，咱们比如说在上学的时候，每个人都特别希望放寒假和暑假。其实，对于寒假、暑假那些学习不好的这个孩子们来说，基本没有什么影响，因为他们放寒假,假、暑假都是一样，他们就是放假，呃，压根儿就没有注重学习。那么，像那些注重学习的人，他们会发现每天写作业是一件很苦恼的事特别厚啊！在座诸位，你可以看到那个数学的作业本，大概有很厚很厚的，而你写也写不完。这个时候还有很多的问题，包括数学、语文，他们都在那个暑假作业里，而且还有班主任留给你一些什么样的事儿呢？要留给你，呃，让你去学习，让你去什么去实习啊？也并不是实习了，就是让你去体验生活。比如说，我在马路边捡到一分钱，是吧？或者是你要扶老太太过马路啊？或者你做一件有意义的事儿啊？或者是你在寒假里一定要写一篇作文，或者是老师让你在每天写一下你在呃。这一天都干嘛了？要写一篇日记。我记得我在呃用了两篇纸就把我一个寒假都写完
1: 了
0: 。然后老师很诧异，你这写的什么？今天天晴，出去玩
1: 了
0: 。<笑>然后第二页，然后第二行又起一行，今天几几几天阴，下雨，不想出去。<笑>就反正这一个月就是用两篇就写完了。当时老师特别诧异，还当众念了我曾经写那个日记本。估计说如果说。我把那个日记本还留到现在的话，肯定是一个非常值得收藏价值的一份日记本。啊、真的，我都不忍直视，真的，到现在我都不不敢去想我那个作业本我是怎么写的。大概我又想了，那我费了很多脑子，因为我确实不知道怎么把这个补下来了。所以说，在放暑假呢，哎。在濒临结尾的时候，才是最突击的时候。大概在放假完了，快马上还有超十天了，赶紧把暑假作业一一起补上。所以说，院里的男男孩孩啊，就男男女女，就男孩女孩，反正就拉帮结伙，就是在一个人家里去集合。比如说今天说这什么张三李四啊，明天王二麻子，所有人都集在他家里，今天写暑假作业了，集体写作业啊！你写第几行，我写第几行，我写第几行。就是说，比如说我我先做一到十页，你做。十到二十页啊，他做三十到四十，反正就是把这个分开了，然后再互相的抄，这样的方式去写作业确实很有效率。不得不说，那个时候我们的团队的概念是很棒的。如果说拿拿来那时候我们在团队的效应，到现在我们开个公司肯定发财了。嗯，就是这样啊。所以说就是在那个时候，我们还要比如说集体写作业，写作业，然后有的人可能写着写着跑出去玩了，对吧？我们。这还得抓出来啊！这一个人跑出去玩了，肯定又别的人去跑吧？啊，我们接着都去跑了，跑了完了回来，又、哎、发现作业还没有写，于是乎挑灯夜战啊！小的时候那个熬夜啊，熬夜去写作业非常的兴奋，因为那个时候不仅熬夜还有饭吃呵呵啊！所以说在那里啊，就是说以前有没有在座的诸位啊？我就问你们一个问题，就是以前有没有人就作业写不完，开学交作业呢，就写了第一页和最后一页的？真的啊！就是真有这样的人，就是写作业啊，就是可能只写第一页和最后一页。但是我也跟各位朋友去说一下，老师在看你暑假作业的时候，也可能只看你第一页和最后一页。真的，啊，如果说你要是稍微细心点，把中间的空下来，前面三页你写了，后面三页你写了，老师可能在这个暑假里他不会过问你，除非你特别背，老师一翻翻到中间，哎，你就没有写那一页，然后所有的都没有写，那你就在背到家了。就是这样啊，所以说。在那个时候啊，就是有熊孩子，真的是只写第一页和最后一页的。每年暑假都是属于观望态势，就是乞讨老师看不见。真的，我在这里，我认识好几个这样的熊孩子，这就是这种熊孩子，天天就是只写第一页和最后一页，然后属于那种掩耳盗铃那种形式、啊。说到这熊孩子，我们这个院里还真是有一个奇葩啊，这个写语文作业啊，造句就是用什么造句呢？这个用这个旧啊，老当时老老师给他们起个说，你用旧造句啊，这个造个句子，这少年就写什么花生旧酒啊，越喝越有啊，这是他老爹的口头语，他老爹每天打麻将，呵呵花生旧酒，越喝越有啊，他就把这写上了，人个旧字儿造句，你说我今天是吧，吃了多少，是吧，多少多少饭，然后我舅来了也行呵呵，当然了，就是很很简单的一个词儿啊，我们这啊就是。就是他，左边他造个句都行。那他来个花生酒，舅舅越喝越酒。后来呢，这个因为这头口头语，就是因为他老爸呢，每天吃饭都要弄个油炸花生米，喝点小酒。还有一个题呢，就是写出一个歇后语。这个我们都知道一个比较常用的，比如说“打破砂锅问到底”啊，“竹篮打水一场一场空”什么的，对吧？这都是歇后语。然后我们这位大神就说了什么“脱裤子放屁，多此一举”<笑>。然后这个好吧、啊，这个这也是他爸口头禅。当时呢，那天这个他妈就是被老师喊到学校了，说这孩子不行啊，就是怎么能说出这样的话呢？当然，这个咱们小的时候，老师永远有个大招，那就是叫家长。一叫家长，这人肯定完，晚上肯定是这个哇一顿的时候狂风暴雨，必须的。那最后呢，这个把老师叫到家长了，这孩子心想，完蛋了吗？晚上肯定回去挨打。结果呢，出奇的好。这回去的时候，他妈也没有打他，反而跟他爸吵起来了，又吵了一架呢。其实那天我在网上看着一个网友说什么呢，就说这个，在他家有一个，比如说隔壁五年级的孩子，啊，他家有一个隔壁五年级的孩子，他注册了一个百度账号，百度，然后呢，每天把作业就是拍到网上，给一点积分，就一点积分啊，十分钟不到就有人帮他做完了，你说。咱们现在是不是应该感叹一下，时代不同了，熊孩子抄作业抄的这么高端大气上档次？在我们那个时候，别说电脑了，你连他有些小霸王学习机，那就已经太了不得了。那家里都肯定是土豪了，对不对？现在的孩子写写作业，前段时间我看到一个，呃，就是卖暑假作业的，大概是多少多少成交量，大概五千吧，五千的成交量，还有什么毕业论文呐、啊？现在在淘宝都有人代写。而且这些人、这些孩子现在贼有钱，你不要说什么这个暑假作业怎么样，你给他邮过去，他马上就给你写完了。这帮熊孩子开心的不得了。而且关键是那帮人厉害到什么程度啊？还能模仿到你的笔记，就是你把你的笔记写出来，然后邮过去，那个人就给你写出来，而且还是模仿你的笔记写的，别管你是歪歪扭扭，都能给你模仿过来。这个确实是现在社会当中比较高端大气上档次的低调奢华有内涵的一件事儿。其实现在我们人们每天都是面对着这样的事儿啊，面对着这样的学习和窘态，还有我们现在已经步入社会了，再回忆起童年还是非常有意思的，对吧
1: ？
0: 好了，各位亲爱的听众朋友们，非常感谢这个收听老 T 的吐槽 2013， 在今天节目当中，如果喜欢老 T 的听众朋友可以加入到老 T 的微信公共平台1679181405。同样也是非常感谢喜马拉雅和苹果播客的听众朋友对老 T 的大力支持。呃，过两天。呃，老弟还是有一个，呃，这个上海的小聚会。如果有在上海的听众朋友想跟老弟再聚一下，可以在31号一起去跨跨年呃，跨年的这个群呢是多少来着？我给忘了。
1: Remember, going down, going down.
0: 啊，对，跨。这个跨年的聚会群是236326108啊， 2 3 6 3 2 6 1幺零八。这个加入到跨年群里呢，就是先报名啊，报名好了可以在上海见到老铁，后我们一起来跨个年啊。大概也只有几个小时的时间，所以说如果说听众朋友很很多说我要从广州来，从那个哪里来，没有必要啊，确确实没有必要那样跑，大概也就只有几个小时。如果在附近的的话啊，一起玩一玩就可以了，好吧？同样呢，如果要是喜欢老 T， 也可以加入到老 T 的微信公共平台，微信公共平台账号是1679181405、呃。啊。很多听众朋友说我在念这个号的时候特别快哈、啊， 1 6 7 9 1 8 1 4 0 5是老 T 的微信公共平台。如果你们喜欢的话，可以在微信公共平台跟老 T 进行留言，好吧？同样呢，如果要喜欢老 T 的节目的话，你可以在淘宝上拍上十块钱支持老 T， 可以在这个淘宝搜索店铺啊，老 T 录音音频店铺拍上十块钱支持一下老 T 啊，对于老 T 的节目算是一份支持，一个赞助，好吗？谢谢各位。嗯，我们今天继续回来，还是要聊同学啊，这个我们童年那些事儿啊，还是上学的那件事。这个其实大家小的时候有没有一个父母不允许你接近的人？这个人可能就是你们学校里，呃，或者是你们班级里，乃至于你们院子里最坏的那个。就是说，不管是哪个院子大小，咱们这个都会有一个父母当中的典型。谁家那小谁，谁家那小谁，千万不能见啊！我曾经在小的时候也曾经担当过这样的一份责任啊。我的责任，但并不是打架最能闹的那个啊，我是属于比较能逃、比较能祸害的。谁跟我学吧，他就学祸害。曾经我一直认为说什么谁谁怎么都嫌弃我呢？后来原来他们就说了，我爸爸妈妈不让我跟你玩，把你把我们带坏了。你看看，如果说你那个时候跟我玩，你到现在还能找不着对象吗？<笑>该啊，活该你单身啊！致我曾经童年的小伙伴，他现在也可能没有听我的节目啊，有时间我把这期一定要放给他听。啊，就是这样啊！童年的时候，总有一个人，让你就是觉得，哎呀，你真是跟他一起玩，反正就特别快乐。你怎么玩就特别快乐，但是家长死活嫌弃。你为什么跟他觉得快乐呢？咱们一个地方都有一个叫做地头蛇啊，强龙压过压过地头蛇，大家都知道。谁家？我们小的时候有一个男孩啊，就是在我的小时候有个男孩，院子里的，就是我们院里小孩，只要被别的院的人欺负，他总是替我们出头。那么带我们去打这个别的院的人，就是比如打架，每次我们在这挨欺负了，哇、啊，大哥，大哥就来了啊！大哥也是一把刷子，是吧？左手左青龙，右白虎，中间纹个米老鼠，是吧？也不管那个、大哥，其实也是在学。你知道啊，小孩打架就靠的是个气势。你我跟你说，他那个脸就打的就跟那个就是刮了胡子的张飞一样，就不怒自威。你要只要看着他那国字脸，你当时你心里都得怵一怵。就是如果说把他成长到现在啊，现在倒是长开了。如果说他如果不长开了，还保持那个模样，长到现在，你走到路上肯定有警察会盘问你身份证的。真的就是一脸就是杀人犯的样子啊！所以说在那个时候，从小就是大哥。那么心目中的大哥是怎么回事呢？就是在那个年代，我们受欺负了就肯定找这个大哥哥，比我们年长两三岁。啊，这个大哥也是在社会上混过的人，摸爬滚打是吧？谁也见他就哆嗦三下是吧？本来自己打架还有点小手艺，啊、自己打架有点小手艺。如果说对方还能打点是吧？对方要是还能看着他的脸还得触他一下，这是在基本上的属性上就是叫做什么恐惧？恐惧到对方了，放个技能啊！这提前出来你就输一个技能了。这大哥为什么现在就是？在所有的小孩里，就一直是一个大哥，就是因为他们比我们多一个技能，叫做恐吓。<笑>所有人一看就哆嗦。哎呀，嘲讽，还是打。反正这个情况就是我们心目中的大哥啊。那么更羡慕的是呢，这位大哥在院里有好几个媳妇儿。你也有知道，在小的时候，所有的只要坏的人，他总是身边的小女生有很多。而且这种人最让我们有时候羡慕，也非常气愤的，就是强买强卖。就是说他在院里，只要看上那个女的，那就是他的媳妇儿。我们小时候玩过家家，连个小手都不敢拉，他过去就赶人调戏人小姑娘，为什么？人家是流氓，我是流氓，我怕谁呀、啊？对吧？脸拉得下来。我们如果说跟这个小女孩去玩，是吧？我去拉一下手，去调戏这个小女孩，这小女孩，哎，我再也不理你了。这你就一点招没有。这个小女孩如果说被这个大哥摸了一下小手，我们这个大哥。比如这小姑娘说：“我再也不理你了。”人大哥说：“压根你也没理过我呀，对不对？”所以说你理不理跟我有什么关系？我摸我的你，你你不理我算喽。当如果我们那个时候，如果说这个女生说我不理你了，那脑袋上就是晴天霹雳 b 一道大劈雷。然后所以说，在那个年代，我们什么事都不敢干，就有这个流氓大哥干。我非常的羡慕他们啊！这个院里有几个小姑娘跳小皮筋哎，这是我大媳妇儿，这是我二媳妇儿，这是我三媳妇这哪个女孩搭念他呀？没个没有女人喜欢他啊！但是这个人就恬不知耻，所以说在那个年代啊，对于这个点，他对着女生指指点点的样子颇有领导风范。所以说，就这样的孩子啊，在我们的这些家长眼里，那就都是小无赖啊、小流氓、小混混、小痞子，对吧、啊？特别容易带坏我们，所以说我们每次出去玩呢，大人们总是三令五申啊，禁止我们跟他出去玩，哎，啊、千万不要跟那小谁出去玩啊！你要出去玩，打断你腿。<笑>因为你也知道啊，呃，学好学不坏，学坏容易是吧？呃，学好学了半天，你也一直坚持很难，但是学坏呢，我们很容易学坏。比如说，像骂人，我们小的时候从来没有骂过脏字啊，但是。突然听见隔壁谁谁谁骂，而且然后你就会了三字国骂，那还是什么呢？对吧？三字国骂我们也会了，这两个人打架先先先骂起来，因为现在像这个很多地方，比如说像在北方，为什么就是骂的少呢？就是动手的比较多，就是因为那个年代在北方还真正的骂人的接触的年纪还少，他们在一般上小学了，可能他们才会骂人。因为家里管教比较严，在北方的父母他们的管教孩子的方式基本基本都是哎一顿这个皮鞭啊各种暴打。我还记得小的时候，你大家都知道啊，可能现在没有了，现在有各种的除尘设备了。我们家里最早有个鸡毛掸子，鸡毛掸子是有一根竹棍儿，中间插了各种鸡毛，那个鸡毛掸子最后打的毛都没了，那上面刻着我满满的伤痛、啊。就是这样啊，所以说在那阵儿，不管是鸡毛掸子还是等样怎么样啊，那在我身上都有是不可磨灭的痕迹啊。到现在我们家里我都不敢放鸡毛掸子，一放鸡毛掸子我就心里发怵，仍然感觉到那个小皮呃小这个鸡毛掸子打在我身上那那种啪啪的声音，一辈子都忘不了啊。所以说就是这样，呃，在小的时候，家里一定要三令五申，不能让你跟他玩，但是我们那个时候崇拜他呀。我们拜大哥呀，不管父母怎么骂啊，在院子里看见他还是要恭敬的喊上一声：“哎，大哥啊！”那么直到有一次啊，特别有意思，直到有一次这件事儿由来特别诡异啊，因为什么呢？这我们院里有个孩子啊，被后院的几个男孩给欺负了，就是他哭哭啼啼的回来的时候，正好赶上我们这位大哥呢，带着他的妹妹刚从姥姥家回来，这个。大哥一听这事儿啊，哇，真的这还得了？他不我一不在，你们这几个小兔崽就受挨打了。走，这个算账去。说着这包也没有是吧？包也没有放下，就让他妹妹说：“你先你先回家啊，你先回家，我我先走了。”他就反正也到家门口了，还背着包，连包往家放我都没放，就赶大雨了，三次三过家门而不入，从家门就过去了，过去了，然后算账去了。当时一看。哎，那几个小子还在呢啊，在那土土堆上玩呢。哎呀，我们这个老大就气势汹汹啊，特别厉害啊，气势汹汹就打开包啊，想拿出他这个包里的大宝剑啊。呃，大家想知道什么叫大宝剑吗？就是小的时候家里都有一个小木头剑啊，是小木头剑或者小小木头棒子啊，这种的，一抽出来啪,啪啪啪啪可以打的那种的啊，打的挺疼的啊。所以说那种的小木头剑，就他每天小背一个小包里，就我们来说那叫大宝剑。小的时候孩子都穷，不像现在的孩子啊，都是有什么真的想买一条真的剑啊，在那个什么集市上都可以买到。那个时候穷，小孩子而且比较小，特别崇尚武侠风，每次就拿木头给自己削一把宝剑。我这大哥自己就给自己拿了个小小片刀，削了一把宝剑，你知道那那多有毅力，就因为那把宝剑，我们必须认识这个大哥，你知道吗？太牛掰了！我们这做梦也没有想到啊，这个有还有人能自己削出一把剑呢！你呀，用了很长的功夫削出一把大宝剑。他自从领得这把大宝剑，这把宝剑上当中，要么不出血，要么不出刀，一出刀指定要见血啊！当然是他自己见血啊，因为每次拿出这个东西的时候，一般都是啊，对方人数比较多的时候啊啊，掏出大宝剑，结果。他一拉链一拉，从里面一把抓住个洋娃娃。他妹妹的，当时是怎么回事呢？这个洋娃娃是什么呢？是可以换衣服的，然后长头发的。当时，这个我们所有的人都惊呆
1: 了
0: 。我们一瞅，大哥，大哥，大哥，你是这要糖衣炮弹吗？而且对方的几个小伙子也愣愣了。你这是过来干嘛的？一开始是怎么回事呢？对方的几个小伙子知道我们大哥啊，知道我们大哥来了一般平时他们都跑，一见我们来了他们就跑。我大哥一一掏包，啪，一个洋娃娃对方几个也傻了，这干嘛呀？这要和解吗？这是？啊，这个原因这娃娃是怎么出来的？是因为他带他妹妹啊去姥姥家的时候呢，他妹妹把洋娃娃放到他包里啊，让他帮着拿着，结果他给忘了。结果一一打架，掏出个洋娃娃。当时他妹妹的东西，你知道他妹妹，他对他他妹妹是特别好的，就他妹妹的东西他一般不敢啊。于是乎低下头，把洋娃娃然后揣到包里，一拉拉链，走，我们走，我们走，然后赶紧走了。当时我们几个特别诧异，对方也很诧异，对方到最后来我们走了，还一直待在那里目送着我们离开。对方那几个小伙伴到现在可能这辈子他都不明白为了什么呀，这是。这老大拿个洋娃娃出来，然后默默的又塞到包里，又走了。这几个心里当时想，肯定今天让让这老大揍的要，呃，揍的要惨了。这肯定今天要欺负他们小伙伴了啊！你今天都让你们抓着了，你说我对不对？已经爆出去豁出命的那个精神，要跟我们要对打了。结果这你看，这大哥拿个洋娃娃，把对方给吓傻了。所以说呢，这个那屈辱的一战之后呢，我们这个大哥就金盆洗手了，就再也不浪浪迹，这个浪子回头，了，就再也不干了。然后，呃，现在啊，有时候回家，就比如说我现在回家的时候，我妈还会说：“哎呀，以前那院里那谁谁谁小谁好、啊，也不知道怎么地了，就是小时候那么淘啊，后来你说怎么突然就看不着了？就出门吧，就在家里待着。后来呢，人家考上大学，现在也找份好的工作，对不对？”因为还真看不出来，其实到那个时候，我还真的拍了拍我妈肩膀说：“妈，我们的世界你真不懂啊
1: 。”
0: 所以说，在那个年代，总是有非常好玩的事儿啊。这个男生和女生总是要保持着不一样的东西，比如说男生在这个年代，他就会有一个大哥；在那个女生的那个年代，你会认为他们有大姐吗？没有，他们女生在那个时候他们是有个核心层，也就是说他们几个会有几个小姑娘核心的呃、哦，比如说他们有一些是偏向于女生，有一些是偏向于男生的，他们的性格取向是很，很特别大义凛然的，比如说跟男生玩的女孩只有那么几个。啊，大概有三四个的女生，他们是愿意跟男生玩。那么有几个女生呢，是只愿意跟女生玩，她们再也不愿意见到跟男生在一起，可能会单独和哪个男生出去，但是不会跟你一帮男孩出去去疯去，因为他们会觉得特别没有意思啊。而且你们男生说的话题，我完全插入不进去。那个时候女生是腼腆的，在上小学的时候，在座的诸位啊，女生特别腼腆，腼腆到一种什么样的地步，你都不敢跟她说话，你知道吗？我们可能去回想一下你上小学的时候啊，小学的时候，你跟在我们那个年代，基本上很少能看到跟女生聊天的这样的景象，因为我们在上小学，我们会出现一种什么样的现象？男生和男生玩，女生和女生玩，他们分别是两个。啊，集体可能我们在上班的呃上课的时候我们会认识，但是在我们私下放课的那个十分钟，我们是不会跟女生是出去玩的。如果跟女生出去玩，这个男生是被会被所有男生所鄙视的。在那个年代，我们没有“娘炮”一说，但是你要是跟女生玩，我们会说你娘娘腔，你一点老爷们儿气概都没有，你知道吗？卖肉求荣，你跟女生去跑了。那时候女生也是非常的。有一种现象，就是女生不能跟男生玩。如果女生你要跟男生玩，就说明你这个女人很放荡。好，这个只是在我们那个年代啊，这个80后啊， 8 0后就是到现在了。现在小孩我看的都是很开放了，对不对？都敢在班级里公然扒衣服了。我不知道这社会已经开放到这个地步了，对吧？那个时候。我看到了一个什么各种门啊！前段时间什么90后的各种门，还有00后的各种门啊！ 0 0后是扒衣服， 9 0后是摸奶门。啊，一个小中学生，中学一个女生，周围围了一个堆的男的。我这时候只是想，为什么那个时候我们班里没有这样的女生？我们班里那时候女生为什么都是这样的？哎呀，所以说就是这样啊！我们在那个年代都。已经产生了两极分化的状态，男生和女生是打的不可开交。你永远不能了解说男生为什么不能跟女生玩，那是因为男生心目当中有一份尊严；女生为什么不能跟男生玩，那是因为女生心里留着一点点的矜持。在那个年代，男女分化很厉害，可能到了初初中的时候，我们才明白，男人和女人在一起啊，其实也只是朋友，也可以聊聊天的。因为在上小学，我们不了解，如果跟女生过于亲近，会不会怀孕，会不会生孩子呢？那个时候我们太傻了，上小学的什么都不对。对吧？到后来，我曾经我还记得，就是上小学的时候，有一个。同学非常的柔弱，然后他和一个女生可能是从小的青梅竹马的发小，上了小学以后，经过我们的洗脑，他曾经认为他跟这个女生过过家家，曾经他叫过这个小女生媳妇儿，可能以后要怀孕了，隔三差五就问你你你有孩子吗？哎，特别好玩，呃，后来这两个狗男女还真走到一块儿了，<笑>啊，这是若干年后啊。但但是在上小学的那个年代，确实是给我们留下了无限的遐想和无限的有意义的事儿。上小学老师总会提出一些各种的非常人的理由，供各位朋友去选择。比如说，老师会提出一个选择，比如说谁愿意直至劳动，嗯，当时就有很多的学生举起手来，因为这样的话可以博得老师的这个什么呢？叫恋爱。在座的诸位，你们有没有经历过这个这个状态啊？就是说，在老师在说。比如说一个比较苦、比较累的事，所有人都不愿意去干，你恰恰却站出来了，那说明你是什么样呢？说明你不是一个学习好的学生，因为学习好的那些学生，他们不用刷存在感，他们是直接可以坐在那里板上钉钉的就认为老师你再怎么做也不会把我撵回家，也不会叫我家长的，因为我学习很好啊，对吧？我没有犯什么错。如果说那些一直抢着举手的。那些人一直刷存在感的是什么呢？是属于学习，就是班级里学习不怎么好，而且是最能闹的那些人，就比如说天天打架，然后天天胡诌啊，在班级里特别这个是吧，富有淫威的这帮小男孩们，这个班级肯定第一个举手，老师这个时候。哎，夸他们，哎，不错不错，今天就你们几个去干了。这个时候，为什么男生要站起来？这叫做溜须拍马，刷存在感，刷到存在感了，知道老师对自己加一点印象分。这个时候我再闹一点，老师可能会对我手下留情。啊，这个老师对，这个为什么会成为这样的一种现象？包括你到初中和高中都会成为老师们惯用的手段。你曾经如果说你是一个坏学生，你现在仔细想想，老师有没有利用你的这种心理？真的是有啊，老师会利用你这种心理。如果你要本来你在班级里就逃就不老实，你还不赶紧给我表现，你看我怎么收拾你。那么班级里还有另外一种人，就是永远没有存在感，就是他也不会举手，他学习也不是很好，永远坐在班级里最中间那份角落，在班级里也不说话。到后来我们毕业了，我们都不会想起他是谁的人。我记得我们班级里真有这样的人啊，上学了我们。同学聚会总是有前面一桌，后面一桌啊，玩学习好的一桌，一桌是学习不好的一桌啊，都是这样。然后我们分起，分开来，开始一个个打电话叫出来。然后突然中间坐了一个陌生的人，我们会想他是谁呀、啊？所有人都想哦,哦，谁？哎，我我想不起来了。哎、啊，就就坐那个谁后面那位是诗诗是,是不是？啊，多尴尬呀！所以说在那个年代，你才会发现学习不好的。会给老师的印象特别的深，老师给可能到了若干年后，老师仍然会想起你，因为老师带的学生特别多。这是给我，呃，人生当中最为一次的震撼。那是因为可能是在前，我、哦、算算啊，在前五年啊，大概五年前，五年前的左右的时间，我已经步入社会，已经开始工作了。然后有一天，那个老师他们在有一场比赛嘛，就是嗯、呃，城市当中的乒乓球比赛。当时我。我曾经的母校啊，也就是我的班主任，他们也过来来打球了。那个时候呢，我的爸爸是也比较爱打乒乓球的，他在那里呢也是代表一个队，我就去那里坐着去看看他们打比赛。然后那那那天呢，然后就突然发现哎，这不是我的英语老师吗？这个时候我就去给打招呼了。英语老师，我是谁是谁谁那个谁？哎呀，哎，英语老师想，哎，你是哪个学生？我说我是某某某啊，淘小子。他一一下子，他就能想到哦，你是谁？你是谁？他完全想不到，你曾经在某某时间段，你是在……如果你是个好学生，他可能会想不起来，因为这些坏学生确实给他们留下了太深的印象。我记得曾经有一天，我就说：“老师，我要毕业了，走了，你要舍不得我吗？”老师心里一想：“快走吧，终于把你们这帮人给盼走了。”过了多年。我跟我们这个老师还交流了一件事，我说老师，我们在那个年代算不算最淘气的？老师说：“哎呀，过了你们那年代就太好了，迎来了春天呀！”后面的几帮孩子啊，都是一一一代就比一代老实了。其实那个时候，我只想跟老师说：“老师，那个时候是我们跟你玩，现在孩子们他们自己玩，因为我们那时候不明白，我们天天跟老师作对呀，天天是吧？有的时候。”打老师家玻璃啊,啊！当然了，这也是个别的，就是有有生气了，就是扔个玻璃就走，没事干就是白天敲敲老师家门了，对吧？那么后来呢？我们那时候是在跟老师作对啊，跟门卫作对，天天逃课啊，老师天天抓你们，天天没事没事没事干就是逮你们几个孩子，然后没事干我们就在外头站着站着呢，然后去外头罚站去啊！我去外头罚站，罚站完了两个人一看，老师一开门，人呢？操场上踢足球呢。记得可开心了。有一次特别有意思啊，我和我们同学两个人拿这个作业本啊，大家都知道最早以前那个数学作业本，我们翻开正面是 x y 等于多少多少多少，背过来第一页三斜五虎，可能各位朋友有的没玩过啊，三斜五虎其实只需要五个牌啊，有三斜啊就可以把这个收回来，四井啊收回来。还有五虎等等盘成一六。反正这个也是一个小策略的游戏，类似于这样的玩法，可以收掉对方的棋。然后每天我们就在研究这样棋盘，第一行是这个小棋盘，第二行是象棋。每个人都叠了个小方宝，你是红红的，用红字写的军马炮，然后蓝的啊，用钢笔写的军马炮，然后两个人在上课下象棋。这有的时候下下的差不多了，这一节课还没下完呢啊，啪！把作业本一扣，然后盖上书包。好，上课接着下，是吧？十分钟，咱们先去上厕所。就是这样，特别好玩。然后呢，有一天我俩在下象棋的时候下,下生气了，我和我同桌生气了。你不带悔棋的啊？跟老师两个笔头，你是不是出去玩去？然后我我俩就出去了。出去了以后呢，就开始踢足球啊。这一看这操场上有一个小伙子，就一个人。体育课呢，可能都没有人去玩，就他一个人在那儿。抱着个足球去玩了，那人应该是我们学校老师的家的孩子啊。那天不上课，在踢足球，我俩就跟着去玩了，去踢足球。然后那几个小，我们几个同学一看，哇，这俩小子出去踢足球去了。于是乎，老师我要上厕所啊，去了一个。老师我也要上厕所，大概去了三个上厕所的，跟我们一起去踢足球。这老师心想，这，哎呀，这几个上厕所的怎么不回来了一回头一看，跟我踢足球去了。一帮人在那儿跑得满头大汗，开心。但是那个时候，我认为老师可能没有把他的全部精力放在学生身上，他们只考虑到学业,业了。如果在那个年代把我们放到中国踢足球了，我们可能也是未来恒大的一员，是吧？有那么爱踢足球？为什么中国的这个呃体育环境不好呢？为什么国足上不去呢？就是小时候不抓孩子嘛，对吧？好了，各位亲爱的听众朋友们，二十一点五十八分，同样是非常感谢各位朋友的守候与聆听。嗯、呃，在今天晚上，嗯、呃，这么一个非常富有戏剧性的这么一个开头啊，然后也希望各位朋友能够啊、呃、继续支持老 T。同样呢，非常感谢喜马拉雅的和苹果播客的听众朋友的大力支持。嗯，如果有喜欢老 T 的听众朋友，可以加入到老 T 的微信公众平台幺六七九幺八幺四零五啊，幺六七九幺八幺四零五。如果想要去上海跨年的听众朋友，跟老 T 一起跨年的啊、呃，加入到我们的上海的跨年的聚会群是236326108。236326108， 这是我们的上海跨年聚会群，好吧？嗯、呃，是在31号晚上啊、呃，一起跟各位朋友在上海去跨年。同样呢，老 T 的节目也是诚招这个。冠名商和广告商啊，如果需要的话，嗯，可以直接到老 T 的微信公共平台进行确认啊、呃，可以洽谈啊，幺六七九幺八幺四零五，好吧？幺六七九幺八幺四零五啊，是老 T 的微信公共平台。在这里非常感谢各位啊！如果等一下喜欢老 T 的节目的呃听众朋友，也可以下跳到下面呢，有一个 T 家军团，可以跟老 T 来聊聊。呃，可以点击下面的直播时通知我，开始时通知我啊！等老 T 回到这个个人直播间，也可以跟老 T 再聊一聊。那么今天非常感谢我们今天的辛苦了一档的导播节制，还有我们各位亲爱听众朋友的守候的与聆听，还有在场的在座工作人员。今天呢，老 T 要跟各位朋友说再见了，时间过得太快了。接下来继续是由我们的清风。啊，武清风给大家送上来的《城市夜航》嗯。那么这个下周呢，节目可能会有点紧啊。呃，下周可能会老秦安排一些节目的时间，因为下周就要聚会了，可能要去趟上海，所以说下周的节目可能会稍微有点少啊。也非常希望各位朋友能够体谅一下，好吧？我们下周再见，好吗？拜拜。